0: Eu sou Luciene Geiger e tá começando agora mais um episódio do Berço Podcast. Os últimos episódios do Berço vêm falando sobre uma perspectiva de compreensão das nossas vidas a partir do conhecimento de sabedorias mais antigas. Né? Na verdade, desde o início eu venho falando sobre isso, né? mas especialmente nesses últimos episódios eu venho falando sobre aquilo que embasa todo aquele conhecimento, toda a sabedoria que embasa a medicina tradicional chinesa, que é um dos grandes referenciais dos meus trabalhos. E como a gente está no mês de maio, um mês que, entre outras coisas, está relacionado ao Dia das Mães, que é também considerado o mês das noivas, eu senti que seria legal a gente conversar sobre um tema que fala muito dessa qualidade da energia que está no ar durante o outono, que é o apego. Mas logo que eu comecei a rascunhar as ideias para esse episódio, para ter uma certa clareza, né? para trazer clareza para mim, para você, e também para ver se não é melhor dividir esse conteúdo em mais de um episódio. Isso, na verdade, é o que muitas vezes acontece. Então, quando eu comecei a, a rascunhar esse episódio, eu percebi que, que não teria como eu falar só de desapego. Que tinha algo relacionado a isso que eu precisava abordar primeiro. Então, vamos lá. Eu quero começar justamente pegando essa questão do Dia das Mães, para a gente começar a olhar para essa questão do desapego. Quando uma mulher vai se tornar mãe, quando ela vai se tornando mãe, porque isso é um processo, ela inevitavelmente ela vai deixando para trás todo um jeito de viver e começa a viver um novo jeito. Começa a viver novas coisas. Enquanto ela está carregando o bebê no ventre, existe um senso de, de unidade, de que ela e o bebê são um só. Mas essa unidade, ela precisa passar por uma transformação. Uma primeira transformação bem importante que vai acontecer quando? No nascimento desse bebê. Então, com o parto, vai acontecer uma primeira separação, não é verdade? Com o parto, a gente vê um, um primeiro grande movimento de, de desapego entre mãe e bebê. Ambos precisam se permitir soltar, né? soltarem-se um do outro, como eu disse antes, ainda que parcialmente, né? para que ambos possam nascer. Olha só que incrível, porque a mãe também nasce né? nessa história toda. E depois que o bebê nasceu, então depois que essa mãe também nasceu, ainda existe obviamente uma fusão bem importante é, e realmente necessária entre esses dois seres, entre a mãe e o bebê. E isso vai durar ainda muitos meses, e, e em alguma medida, e em alguma forma também, muitos anos. Vai se transformar, mas ainda vai durar muitos anos. Ou seja, o bebê, para sobreviver, e mais do que sobreviver, para se desenvolver bem, ele precisa construir uma relação de apego uma relação de apego com quem cuida dele, porque ele depende dessa relação para ele ser nutrido física e emocionalmente. E falando assim, eu percebo que começa a ficar clara uma noção de que para a gente vir a existir, para a gente se tornar humano, se tornar a pessoa que a gente pode ser, tudo começa com um grande movimento, ou uma sequência de movimentos de pegar, reter, ou segurar, e soltar. Embora a vida comece antes do parto, não é? Desde a concepção e até mesmo antes da concepção, existe sempre essa dinâmica de pegar, reter e soltar. Esse fluxo ele é próprio disso que a gente chama de vida. Vale para nós humanos e vale para qualquer espécie viva. Ou seja, a gente pega, retém por um tempo, se relaciona com isso por um tempo e depois solta. E depois novamente pega, retém e solta. Para isso ficar um pouco mais claro, o que, que se espera que o bebê faça assim que ele nasce? Que ele respire, não é? Que ele permita a entrada do ar nos seus pulmões, por mais que isso doa. Então vê só. Ele sai de uma condição aquática e entra numa condição aérea, e para seguir vivo, ele vai precisar mudar o seu jeito de se relacionar, tanto com a mãe como com esse mundo agora, né, no qual ele já estava inserido, mas agora mudou a relação dele com esse mundo e com a mãe também, não é? Então, ele começa a respirar, que nada mais é do que pegar o ar, inspirar, reter, no sentido de, de assimilar o oxigênio dele, assimilar o ti do ar, como a gente diz, né? E soltar na expiração o gás carbônico, ou então o ti impuro do ar. Feito isso, será que acabou? Não! Ele então volta a inspirar. E assim segue. Inspira, expira, né? Até que ele chegue a última das suas expirações, no final da sua existência, da sua existência corpórea. Mas logo depois dele respirar pela primeira vez, para onde ele vai? Pelo menos num plano ideal, né? assim que o bebê nasce, respirou, está respirando, vai para onde? Em geral, ele vai, ele é levado para o seio da mãe, que é onde ele começa a obter, a pegar um outro elemento vital para ele, que é o alimento que é o leite materno. Então, olha que incrível esse movimento da vida. Assim que ele nasce, o bebê começa a pegar o que ele precisa para seguir vivo. O ar e o alimento, que vão prover para ele, por toda a vida, o ti, A energia necessária para crescer para amadurecer. Em resumo, para viver. É por isso que eu falei que antes de, de falar no desapego a gente precisa levar em conta algo que acontece antes. Quando a gente nasce, seja esse nascimento físico que dá início a, a uma existência, a existência de uma pessoa, ou então o nascimento que a gente tem quando entra numa nova fase da vida. Por exemplo, quando a gente deixa de ser estudante e se torna uma profissional de uma determinada área, ou então quando a gente fecha a casa dos 20 e entra na dos 30, ou vai fechando os 30 e entra nos 40 ou quando a gente se torna pai, ou mãe, enfim, quando a gente inicia um novo ciclo nas nossas vidas, a gente vai precisar tomar algo para seguir adiante, tá? Não estou falando drinks, tá? Entenda muito bem. Mas a gente precisa tomar algo novo, que vem justamente quando a gente pisa nesse novo terreno, a gente embarca nesse novo, nessa nova rota da nossa jornada. Mas como vida em movimento, esse pegar não é um pegar e guardar forever never e viver feliz para sempre, não é algo que encerra a caminhada, a jornada. A gente pega, esse pegar é é, é um pegar que pressupõe soltar. Em algum momento vai ter que soltar, desapegar-se. Não tem como falar então do desapego? Sem primeiro reconhecer, sem primeiro falar desse pegar, do tomar, do, do inspirar, do ingerir. Não tem como falar de desapego sem, pelo menos, reconhecer a importância do apego. E essa maneira como eu compreendo essa relação, que eu já vim falando nos últimos episódios, mostra justamente que a questão não é simplesmente... Que é bom ser uma pessoa desapegada e que é ruim ser apegada. Ou o contrário, como algumas pessoas talvez até considerem. A questão mais importante é, será que eu estou permitindo que esse movimento, essa alternância entre pegar e soltar aconteça? Ou melhor, como é que eu venho permitindo? Como é que isso vem acontecendo na minha vida? Quer ver só? Vamos pensar na, na alimentação. Se um bebê não mamar, ele corre sérios riscos de adoecer e, e mesmo de não sobreviver. Se uma criança maior, um adolescente ou uma pessoa adulta para de comer, a mesma coisa pode acontecer, não é? E voltando para o bebê, quem já viu um bebê mamar no seio ou mesmo ser alimentado num copinho ou na mamadeira deve ter percebido a voracidade com que ele se gruda para mamar. Muitas vezes essa criança está agitada, está tá sinalizando a fome, né? Esse comportamento sinaliza o incômodo que ela tem com a fome. E conforme ela vai mamando, ela vai ficando saciada até fazer o quê? O que, que ela faz quando está saciada? Ela solta, né? Então até soltar, ela vai mamando até estar saciada e soltar a mamadeira, soltar o copo, ou soltar o TT. Então, de novo, olha que linda essa sabedoria corporal que a gente tem já desde muito cedo nas nossas vidas. Esse soltar traz, traz implícita a ideia de que eu já tenho o suficiente. Tá ok, pra mim já tá bom, isso já foi suficiente. Eu já estou diferente, eu já estou transformado e agora eu não preciso mais. Assim como acontece na respiração, que eu falei no outro episódio... Tenta ficar só inspirando, sem expirar, ou depois que expirar, tenta não expirar novamente. Não tem como, né? A gente pode até prolongar, treinar para prolongar esse apego, desapego do ar, e até mesmo dos alimentos. Mas não tem como não existir alternância entre inspirar e expirar, ou então entre comer e depois eliminar. Não tem como. Enquanto a gente estiver viva, não tem como. Mas entre o inspirar e o expirar, entre comer e eliminar, muitas coisas acontecem, muitas mesmo. Existe todo um processo de transformação, de separação entre o que é importante para nós, o que vai ser absorvido e assimilado, né? e de eliminação daquilo que não é considerado importante, ou que não é mais considerado importante, e também do que sobra, do, do que não tem mais serventia para nós, né? daquilo que é resíduo desse, desse processo de transformação. Isso acaba sendo eliminado. Então, entre o inspirar e o expirar, várias coisas vão acontecer. Entre, entre um copo vazio e o um copo cheio, Existe o copo que vai deixando progressivamente de estar vazio e vai ficando progressivamente cheio. Ou seja, tem todo um processo entre o início de um relacionamento amoroso e o seu final, com algum tipo de separação, existe o quê? Tudo o que se vive nesse relacionamento. E mesmo dentro desse durante, enquanto o relacionamento acontece, existem coisas que terminam e outras que começam. Tem outros ciclos dentro desse grande ciclo que é um relacionamento. Se anteontem eram duas pessoas soltas, de repente ontem elas se tornaram ficantes, namorados, hoje elas já estão noivas, amanhã casadas, depois de amanhã separadas ou enviovadas. E esses são os ciclos. E assim são os ciclos. Mas, vamos voltar para aquele bebezinho que acabou de nascer. Embora ele já tenha desapegado do útero da mamãe, ele ainda precisa do corpo dessa mãe, ele ainda precisa da presença física, da presença afetiva, energética dela, por muito tempo. E conforme ele for crescendo, conforme ele vai crescendo, ele vai progressivamente soltando essa mãe para então ir para o mundo, como a gente costuma dizer. Ele vai entrando cada vez mais no universo do pai, dos pares dos amigos, dos colegas, dos amores, até ele ser, se ele quiser, claro, ser ele, então, o pai ou a mãe de um outro bebê. Então, ele sai do colo da mãe, da barra, da saia ou da calça dela, para se pendurar nos brinquedos do parquinho, até ele poder voar as tranças, voar as carecas pelo mundo. E, às vezes, isso acontece fisicamente até muito distante, muito longe de casa mas aberto e entregue a um novo lugar, a novas relações, pronto para pegar e para desfrutar desse novo, que vai chegando aí o tempo todo. Conta para mim, é ou não é encantador esse processo que a gente chama de vida? Esse foi e esse é o processo pelo qual todas nós passamos. Tanto eu como você, nós já fomos esse bebezinho. E muitas pessoas foram, são ou serão a mãe de algum outro bebezinho. E para mim também é encantador pensar e gravar esses episódios. Como eu disse, no início eu imaginei que esse episódio ia sair de um jeito, mas tanto ele quanto eu, ambos fomos nos transformando e esse tema vai seguir adiante. Então no próximo episódio, nos próximos, a gente vai falar mais um pouco sobre desapego. E também sobre esse durante, né? sobre o que se passa entre, esse, entre o pegar e o soltar. Mas antes de terminar esse episódio, que tal a gente revisitar os pontos mais importantes que eu procurei destacar nesse nosso começo de conversa sobre esse assunto? Então, primeiro ponto. Para a gente falar em desapego, a gente precisa reconhecer que é da nossa natureza nos apegarmos a pessoas, a objetos e as situações, a condições, as circunstâncias. Faz parte da nossa natureza. Segundo ponto é que apego e desapego são um processo contínuo durante as nossas vidas. A gente se apega, desapega, né? pega e solta muitas vezes. E três, terceiro ponto, que entre pegar e soltar existe todo um complexo processo de transformação, de, de absorção, de assimilação, seja do ar, seja dos alimentos, seja dos nossos sonhos e projetos ou dos nossos relacionamentos, entre tudo o que a gente pode viver. Gostou desse assunto? Conta para mim, como diz aluna, uma das maiores, se não a maior cientista do mundo infantil, eu quero saber, eu quero muito saber. E eu também quero dedicar esse episódio a todas as mães, e em especial para a Michele, uma amiga muito querida, uma mulher incrível, que se tornou mãe na madrugada do último dia das mães, com a chegada do Noah. A Michelle e o Diogo receberam o Noah, e agora eles estão lá vivendo um novo ciclo na vida deles em que a maneira como o apego vai ser vivenciado entre eles vai ser fundamental para que o Noah possa crescer, se desenvolver de forma saudável, de forma segura, e para que eles também, como pais, se sintam seguros para ir desapegando do Noah conforme ele vai crescendo. A maternidade e a paternidade são um grande exercício de apego e de desapego. Eu não tenho dúvida disso. Um beijão e até o nosso próximo episódio.